0: Olá, começa aqui mais um episódio do Mac Review, o podcast de economia do C6 Bank. O programa desta semana vai analisar a cena dos juros nos Estados Unidos. Como esperado, o Banco Central americano decidiu manter a taxa básica de juros do país no nível atual. Mesmo com a inflação elevada nos Estados Unidos, a autoridade monetária optou por uma pausa para avaliar os efeitos do aperto promovido até aqui. Lembrando que, em apenas 15 meses, os juros saíram de 0% para a casa dos 5% por lá. Mas quanto
1: tempo o FED vai deixar a taxa estacionada? E quantas altas será que vem pela frente? A gente vai refletir sobre essas questões e vai falar ainda de três temas. Juros na Europa, expectativas para a Selic aqui no Brasil e nova perspectiva para a nota de crédito brasileira. A gente vai ter ainda a participação da Marina Valentini, do JP Morgan Asset Management, que vai contar o que mexeu com os mercados globais nos últimos dias. Eu sou a Nayara Fraga. E eu sou a Bianca Alvarenga. Hoje é 19 de junho. Vamos nessa? O Fed decidiu, na semana passada, pisar no freio. Isso depois de 10 altas consecutivas que levaram a taxa básica de juros dos Estados Unidos para o maior patamar em 16 anos. A autoridade monetária americana manteve os juros por lá no intervalo entre 5% e 5,25%. Mas é bem provável que as altas não parem por aí. Os próprios membros do Fed estimam que os juros americanos vão chegar ao fim do ciclo perto de 5,5%. E o que isso quer dizer? Bom... A gente tem aqui um indicativo de que dois novos aumentos de 0,25 ponto percentual podem estar por vir. Mas faz sentido pausar os juros para depois subir? E por que pausar em meio a uma inflação que tem desacelerado tão lentamente? A gente sabe que os preços seguem pressionados em território americano. Os dados mais recentes mostram isso. O núcleo da inflação, que exclui alimentos e energia e que dá a tendência mais limpa da inflação, ele registrou alta de 5,3% no acumulado de 12 meses até maio, segundo o Índice de Preços ao Consumidor, o CPI. É melhor que o pico atingido pelo núcleo da inflação em setembro de 2022, quando o indicador bateu quase 7%, mas ainda assim é um número elevado. Vale lembrar que a meta de inflação que o Fed persegue é de 2%. É uma meta que toma como referência o núcleo medido pelo índice PCI e não o CPI, mas, de qualquer forma, esse indicador, o núcleo do PCI, mostra uma inflação de quase 5% no acumulado de 12 meses até abril. Então, a inflação continua bem longe da meta. A questão é que a política monetária atua com defasagens nos Estados Unidos
0: e em qualquer lugar do mundo levam um tempo até as decisões de juros de fato impactarem a economia. Além disso, os Estados Unidos encontram-se em uma situação particular. O ritmo atual de aperto monetário é o mais rápido desde a década de 80, e a recente crise entre bancos regionais ainda mantém o FED vigilante, porque e se tudo isso resultar num forte aperto de crédito, com bancos menos dispostos a emprestar dinheiro? Isso por si só já faria a economia desacelerar. Bom, a saída, então, é esperar para ver, ainda que a pausa dos juros seja breve. O presidente do FED, o Jerome Powell, foi questionado por jornalistas sobre as razões para uma parada tão curta na alta dos juros. Ele disse que os dados que vão sair até a próxima reunião, em julho, ajudarão a dar mais clareza. Vamos olhar para a evolução do cenário de risco. Vamos olhar o que está acontecendo no setor bancário. Vamos olhar para todos os dados, as perspectivas e, então, tomaremos uma decisão. Foi o que disse o Powell na semana passada na coletiva de imprensa depois do anúncio da manutenção dos juros
1: no nível atual. O desafio é grande. O FED precisa identificar o ponto ideal dos juros, aquele que vai combater a inflação sem levar a economia para a recessão. Uma palavra que, aliás, continua permeando o debate nos Estados Unidos. Sim, a economia americana está em desaceleração. Os índices de gerentes de compras, o PMI e o ISM, que são considerados excelentes termômetros da atividade econômica, eles mostram que o setor de manufaturas, por exemplo, está no campo da contração. E, segundo dados da quinta-feira passada, a produção nas indústrias contraiu em maio. Mas o mercado de trabalho americano segue forte. Apesar de a taxa de desemprego ter aumentado, ela continua num dos menores níveis dos últimos 50 anos. A criação de empregos em território americano continua acima da média de 2019, os ganhos por hora trabalhada continuam elevados e o número de vagas disponíveis por desempregado voltou a subir. Esse quadro mantém o consumo elevado. Na nossa visão, os Estados Unidos não devem entrar em recessão. A gente acredita que o Fed vai optar por mais duas altas de 25 pontos base, recomeçando o aperto em julho. A gente não enxerga corte nos juros americanos antes da metade de 2024. Falando agora de Europa,
0: ao contrário dos Estados Unidos, os europeus optaram por seguir em frente com o aumento dos juros. As taxas de juros na zona do euro subiram 0,25 ponto percentual na semana passada. Foi a segunda alta de 25 pontos base e a oitava alta consecutiva desde julho do ano passado. Agora, a taxa de depósitos, referência na região, está em 3,5%, o maior nível em 20 anos. A decisão ocorreu conforme o esperado. A presidente do Banco Central Europeu, a Cristine Lagarde, repetiu a mensagem da reunião de maio, de que ainda existe um caminho a ser percorrido para trazer a inflação, que hoje está em 6%, para a meta, que é de 2%. E eu posso ir ainda mais longe do que isso, disse Alagarde. É bem provável que continuemos a subir os juros em julho, ela complementou. O mercado de trabalho na zona do euro segue aquecido, com um aumento nos ganhos por hora trabalhada e negociações de salários entre trabalhador e empresa, o que tende a manter a demanda em alta e, consequentemente, manter a inflação também em nível elevado. A gente acredita que, depois de promover os aumentos já sugeridos, o Banco Central Europeu vai manter os juros em nível elevado por um bom tempo. Bom, esse foi o primeiro bloco do programa. Fica por aqui que, logo depois do recado da Larissa, a gente volta para falar um pouco de Brasil. Até já! Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank e vim te dar um recado rápido. Todo mês eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do Banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir youtube.com.br c6bankoficial. Acho que vocês vão gostar.
1: Ainda falando de juros, mas agora no Brasil. Declarações recentes do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sugerem que a autoridade monetária pode estar se preparando para sinalizar, já nesta semana, uma abertura de espaço para a corte de juros. Vamos lembrar que está marcada para esta quarta-feira a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM. Espera-se, para essa ocasião, que o órgão mantenha a Selic em 13,75%. E existe a expectativa também de que haja alguma sinalização de redução dos juros para as reuniões dos meses seguintes. É uma expectativa que, inclusive, cresceu na semana passada. Num encontro com representantes do varejo, o chefe do Banco Central disse que a curva de juros futuros tem tido queda relevante. Ele disse isso significa que o mercado está dando credibilidade ao que está sendo feito o que abre espaço para a atuação da política monetária à frente. Foi o que Campos Neto falou. O mercado tem precificado cortes de juros já para a reunião de agosto. O presidente do Banco Central também disse que as previsões de inflação ainda estão acima da meta, mas que estão caindo. A projeção exibida no boletim Focus, que reúne as estimativas de mais de 100 instituições financeiras, a projeção para o IPCA de 2024 passou de 4,15% para 4% nas últimas três semanas. A meta que o BC tem que perseguir é de 3%. A gente acredita que a projeção
0: de inflação feita pelo próprio Banco Central, divulgada a cada reunião do Copom, vai apontar para uma leve queda do IPCA de 2024. Vale dizer que, na reunião de maio, a projeção apresentada pelo BC, com base num cenário de juros estáveis, apontava para uma inflação de 2,9% ao final do ano que vem, já ligeiramente então abaixo da meta. Mas esse número pode mudar. Diante da valorização da taxa de câmbio, das surpresas positivas da inflação de 2023 e da leve melhora na expectativa para 2024, essa projeção pode passar para 2,7%. Esse novo número ajudaria a justificar a possibilidade de cortar os juros em breve. Por hora, nós mantemos a nossa projeção de que a Selic vai chegar ao fim de 2023 em 12,5%. Mas nós acreditamos que as chances de o corte de juros começar em agosto aumentaram. E com isso, a Selic pode terminar
1: 2023 abaixo desses 12,5%. Na semana passada, a agência de classificação de risco, S&P, alterou de estável para positiva a perspectiva para a nota de crédito brasileira, o que não acontecia desde 2019, explicando aqui que nota de crédito é a nota que agências especializadas dão para a capacidade que governos e empresas têm de pagar suas dívidas. Essa mudança recente na perspectiva da nota do Brasil está baseada, segundo a agência, no entendimento de que há sinais de maior certeza quanto às políticas fiscal e monetária no Brasil e de que isso poderia beneficiar as perspectivas ainda baixas de crescimento do PIB do Brasil. De qualquer forma, a nota do Brasil segue na parte inferior do ranking de classificação, uma parte que ainda indica grau especulativo. Países com o selo de grau especulativo são considerados de maior risco para investimento estrangeiro, seja por questões fiscais, como um alto endividamento, ou questões institucionais. No dia do anúncio da revisão da perspectiva pela S&P, a bolsa brasileira reagiu de forma positiva e o dólar atingiu o um menor valor desde junho de 2022. O dólar fechou nos R$ 4,81. Do fim de maio até aqui, o real apresenta valorização de 5,1% ante o dólar, um resultado possivelmente influenciado pelo otimismo com o cenário externo e pelas expectativas em relação à aprovação do arcabouço fiscal e em relação à reforma tributária. Mas, na nossa visão, existem questões estruturais que devem pressionar o real para uma desvalorização no médio e no longo prazo. A dívida líquida pública brasileira é elevada e deve seguir crescendo, mesmo com o novo regime fiscal. Além disso, nós acreditamos que o dólar deve permanecer valorizado em nível global. Agora a gente vai para o quadro Mercados Globais, sessão que a gente
0: apresenta aqui no Macro Review, uma vez a cada quinzena. Dessa vez, a gente conversou com a Marina Valentini, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. A Marina analisou para a gente a reação dos mercados antes e depois da coletiva de imprensa do presidente do Fed, que, lembrando, anunciou a manutenção dos juros nos Estados Unidos. Ela contou que os investidores vão observar a frente.
2: Vamos ouvi-la. Em termos de como o mercado reagiu, primeiro, é, vimos uma queda inicial nos mercados quando obtivemos os dados né, iniciais, as projeções e a declaração, mas depois, é, quando a conferência começou com o Chairman Powell falando, nós vimos o mercado acionário subindo, porque o, o Powell ainda não se comprometeu realmente com o movimento em julho e porque o mercado de ações geralmente tem se concentrado em uma maior probabilidade de um cenário de soft landing, ou seja, vendo a, a probabilidade da, dos Estados Unidos evitando uma recessão é, por toda essa resiliência econômica que temos visto é um pouco maior.
0: E quais seriam os dados econômicos relevantes para o FED levar em consideração na hora de decidir os seus próximos movimentos? E o investidor tem que ficar de olho no quê? A Marina explica isso e compartilha a perspectiva do JP Morgan Asset Management
2: para o início do corte. A reunião da, do FED deixou claro que o comitê ainda precisa de mais evidências e, e que sejam mais convincentes de que a inflação está sob controle e pode muito bem é, subir ou aumentar os juros pelo menos mais uma vez é, neste verão, talvez pensando na reunião de julho. É, também esperamos ver um renascimento daquele debate que vimos no começo do ano, quem está certo, os mercados ou o FED? Com talvez os mercados especificando menos aumentos de juros do que o FED, mas os discursos realmente do FED nas próximas semanas aqui serão chaves. Esperamos muita incerteza nesse entorno e o, o é importante, como você mencionou, realmente ficar de olho nos dados e nos discursos também é, e sempre pensar no longo prazo. Lembrar que pode ser um hike, dois é, ou nenhum, mas parece evidente que o FED está muito perto, sim, de terminar as altas de juros e que o ciclo de corte ainda deve chegar, talvez, no fim desse ano ou no começo do ano que vem. A gente concluiu nossa conversa com a Marina falando de Europa,
0: por lá, os juros estão ainda subindo, como nós falamos agora há pouco, e sem perspectiva de pausa por enquanto. De que forma isso impacta as bolsas na Europa? A Marina diz que os investidores europeus ainda preservam um certo otimismo. Vamos
2: entender. E tem um lado positivo de olhar toda essa mudança na Europa, saindo de juros negativos, normalização da inflação é, e o fim da austeridade fiscal. E, e esse lado positivo é que o mercado acionário europeu pode... E bem, sim, é, são mercados mais cíclicos, que são mais sensíveis à economia real. Tem muito banco, por exemplo, que se beneficia de não ter juros negativos. Então, respondendo a sua pergunta, é, ainda vemos boas oportunidades no mercado europeu comparado com a década anterior, onde eles ficaram um pouco mais atrás dos mercados americanos.
1: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na quarta-feira, 21 de junho, tem decisão de juros no Brasil. Nós esperamos que o Copom mantenha a taxa Selic em 13,75% ao ano pela sétima vez consecutiva. Na quinta-feira, quem também define nova taxa de juros é o Reino Unido, onde a inflação saiu dos dois dígitos, mas segue alta na casa dos 8%. A expectativa é que o Banco da Inglaterra faça um aumento de 0,25 ponto percentual e indique que mais aumentos virão. Na sexta-feira, 23 de junho, a gente acompanha o resultado dos índices de gerentes de compras de junho dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido. Nossa expectativa é de que os dados continuem indicando o crescimento moderado da atividade econômica dessas regiões. E ao longo da semana, no Brasil, a gente fica de olho no arcabuço fiscal que está em tramitação no Congresso e que em breve deve ser votado. E a gente fica de olho também nos desdobramentos da proposta de reforma tributária. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. Eu aproveito para reforçar o convite para que você conte o que achou desse episódio na caixa de perguntas, que fica logo abaixo da descrição do episódio no Spotify. Aproveito também para agradecer os comentários já feitos, no episódio 62, a gente recebeu o alô do Cadu Vaz, do Renan, do Mauro, do Rafael Sampaio, do Gilmar, do Alisson. Obrigada, pessoal. Quem faz parte da equipe econômica do C6Bank
0: são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Meck. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréia. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!